0: تفحه نمایش فصل دوم با درود به شما همراهان عزیز، آزادی جاوید هستم پس از مدت ها با مجموعه دوم صفحه نمایش با شما ایم تا طبق روال مجموعه اول شما را با نمایش نام نویسان پیشرو و تأثیر در تئاتر و هنرهای نمایشی ایران آشنا کنید. در مجموعه اول صفحه نمایش از میرزا فتلی آخونزاده شروع کردیم. با میرزا آقا تبریزی، حسن مقدم و رضا کمال شهرزاد آشنا شدیم و سید علی نصر، عبدالحسین نوشین و قلام حسین سائدی گوهر مراد رو شناختیم و بخشی از آثار این نمایش نام نویسان در هنر تئاتر ایران رو به شکل نمایش رادیویی عرضه کردیم که خوشبختانه با استقبال شما عزیزان همراه مواجه شد. در مجموعه دوم هم همون روال ادامه پیدا میکنه و شما با نسل دوم نمایشنامه نویسان برجسه ایرانی آشنا میشید. البته در پایان مجموعه قبل سرگذشت دکتر صائدی از این نسل رو شنیدید. امیدوارم در فاصله ای که بین مجموعه اول و دوم داشتیم شما موفق شده باشید تا چند تا از آثار نمایشنامه نویسانی که در مجموعه اول معرفی کردیم رو مطالعه کنید. اما امروز در اولین قسمت از مجموعه دوم صفحه نمایش ما به طور موقت از روند اجرایی این مجموعه خارج میشیم و شما رو با هنرمندی آشنا میکنیم که نه نویسنده نمایشنامه نمایش نامه بوده و نه به شکل قابل توجهی نمایش های ایرانی رو کارگردانی کرده. اما در عین حال نادیده گرفتن او به منظلی چشپوشی از بخشی از تاریخ تئاتر. و نمایش نام نویسی ایرانه تأثیراتی که او در هنر نمایش ایران داشته اونقدر وسیعه که من لازم دونستم یکی دو برنامه رو به او اختصاص بدم او هنرمندی بود که بسیاری از پیش تئاتر و سینمای امروز ایران بخش بزرگی از موفقیت هنری خودشون رو مدیون او هستند امروز ما درباره شاهین ملیک سرکیسیان صحبت میکنیم کسی که بسیاری اون رو بنیانگذار تئاتر ملی ایران میدوند برای تهیه این برنامه از منابعی چون فاصلنامه فرهنگی پیمان، مجموعه مستند روزنه آبی، کتاب شاهین سرکیسیان بنیانگذار تئاتر نوین ایران و بسیاری از مقالات و مصاحبه‌های شاگردان او استفاده شده. دوستان با صفحه نمایش امروز همراه باشید. شاهین ملیک سرکسیان در سال 1286 خورشیدی مطابق با 1907 میلادی در تبریز یا به گفته بعضیها بعضی ها در وارنای بلغارستان به دنیا آمد. مادرش اهل بلغارستان و پدرش از ارامنه تبریز بود. خانواده به ایران رفتند اما شاهین رو برای تحصیل در هفت سالگی به فرانسه فرستادند. او در مدت اقامت طولانیش در فرانسه به تحصیل در رشته حقوق پرداخت. به زبان ادبیات و هنر فرانسه بسیار مسلط شد و زبانهای آلمانی و روسی را رو هم گویا از مادرش یاد گرفت. فرانسه یکی از مراکز بزرگ تئاتر در اون زمان بود و شاهین شیفته تئاتر مدرن شد. او بیشتر پولی که برای خرج تحصیل دریافت می کرد رو صرف دیدن تئاتر می کرد. ایلو نازلومیان از شاگردان سابق شاهین روایت می کنه
1: در زمستان و هوای سرد برای اینکه بتونه تئاتر بیشتری ببینه چند لا روزنامه در زیر لباس به خودش میپیچید تا از سرما محفوظ بمونه و پول لباس پشمی و زمستونی رو بلیت
0: تئاتر خرید و یادداشت برمی داشت. عشق پرشور شاهین به تئاتر باعث شد تا دید وسیعی نسبت به ادبیات جهان پیدا کنه. در سال 1315 خورشیدی شاهین به ایران برگشت. و در بانک ملی ایران به عنوان مترجم مشغول به کار شد. اونجا بود که با صادق هدایت آشنا شد. همزمان در نشریات معتبر زمان مثل ژورنال دو تهران، ستاره تهران و مجله نمایش به عنوان منتقد هنری کار میکرد. اثر نظرها و دانش بسیار او درباره اتآس و ادبیات کارگردان توانایی اون زمان یعنی عبدالحسین نوشین رو وادار کرد تا از شاهین برای اینکه مشاور گروه نمایشی او باشه دعوت کنه و این همکاری تا زمان رفتن نوشین از ایران ادامه داشت. سرکسیان درباره تئاتر ایران در اون دوران اینطور میگه:
2: وقتی به ایران برگشتم فکر نمی کردم میشه اصلا در ایران تئاتری داشت. سی سال پیش اولین تئاتری که دیدم اینجا در تئاتر تهران بود. زمان مرحوم دهقان در لالزار هفته یک مرتبه تاعتری داشتن با ارکست رو ای مثل همون تاعترایی که یک وقتی 100 سال پیش در اروپا در شهرستانها اجرا شد. ما میرفتیم ولی وقتی کم کم رونق گرفت امیدوار شدم که شاید بتوانم گامهایی بردارم. اولین ای که دیدم تأثیر عجیبی در من گذاشت. فیک چاردان می شود من هم یک روز تئاتر کنم
0: در سال 1332 خورشیدی سرکیسیان همکاری با گروهی از جوانان علاقمند به تئاتر رو که از هنرجویان هنرستان هنرپیشگی بودند آغاز کرد اولین هنرجویی که به سرکیسیان معرفی شد فهیمه راستکار بود بازیگر و دوبلور برجسته ایرانی که در سال 1391 درگذشت او درباره نحوه آشنایی با سرکیسیان اینطور گفته:
1: اون زمان من به هنرستان هنرپیشگی میرفتم. روزی شاملو در مورد یکی از دوستانش به نام شاهین سرکیسیان که بسیار من به تئاتر بود برای من صحبت کرد. و چند روز بعد با هم به دیدنش رفتیم. روز بعد من علی نصیریان و بیژن مفید رو با سرکیسیان آشنا کردم. در ضمن شخصی از آرامنه به نام آرمن به خونه سرکیسیان می اومد. به تدریج به گروه اضافه شد.
0: جمشید لایق، بازیگر و پژوهشگر درگذشته حوزه تئاتر که خودش یکی از شاگردان سرکیسیان بود، اینطور گفته
2: در این میان گروهی از هنرجویان هنرستان هنرپیشگی با پیشنهاد سرکیسیان برای تشکیل گروه تاتر موافق و گروهی دیگه مخالف بودند و خانم راستکار و آقای نسیریان رو مورد انتقاد قرار دادند. اونها میگفتن مگه با یه ارمنی میشه کار تاتر کرد؟ بعد از تعطیلات نوروز بیژن مفید و من به همراه فهیم راستکار و علی نسیریان به خانه سرکیسیان رفتیم.
0: هنرجویان دیگری که به این گروه پیوستند خجسته کیا، عباس جوانمرد، جعفر والی، جمیری شیخی، احمد براتلو و بسیاری دیگر بودند. شاهین شروع کرد به تمرین نمایشنامه هایی از نویسندگان اروپایی و آمریکایی و تشکیل جلسات بحث و گفتگو پیرامون مسائل مطرح در تاعتر معاصر و به طور کلی هنر تئاتر به جرئت میشه گفت که این جلسات و های اساسی در مورد تئاتر هسته اولیه تئاتر مدرن ملی ایران رو پایگذاری کرد. البته این رو نمن بلکه خود افرادی که در این گروه ها به رهبری شاهین سرکسیان شرکت داشتند و هر کدوم از اونها ستون هنر تئاتر ایران هستند اذعان می کنند. با تشکیل این گروه شاهین تنگ دستی و حقوق ماهیانه ناکافی خانه محقرش در ابتدای خیابان رش رو محل تمرین و پذیرایی از اونها کرد و طبق اونچه که اکثریت قریب به اتفاق هنرمندان تئاتر به اون باور دارند در همین خانه بود که تئاتر نوین ایران به دنیا اومد این روندی بود که قبل از شاهین عبدالحسین نوشین آغاز کرده بود و البته با همکاری شاهین اما اونچه که شاهین در سر داشت این بود که بین هنرجویان نظریه های را رو آموزش بده. اونها رو با کارگردان ها و نظریه پردازان روز تئاتر دنیا آشنا کنه. نمایشنامه های روز تئاتر دنیا رو براشون بخونه، با اونها تمرین کنه و سپس با همین هنرجویان گروهی تأسیس کنه تا بتونه این نمایش های ارزنده رو به روی صحنه ببره. حتی در نظر داشت که تالاری اختصاصی برای گروه ایجاد کنه. سرکریسیان فکر می‌کرد که این روند به تولد نمایش نام نویسانی ممتاز منجر خواهد شد که در آثارشون روحیه ایرانی رو انکاس بدن و مسائل روز را رو مطرح کنند تا در نتیجه ایران هم مثل کشورهای صاحب نام در عرصه تئاتر دارای نمایش نام نویسان ملی و بالاخره تئاتر ملی بشه جمشید لایق پیشکسوت هنر بازیگری و محقق هوزه تئاتر از تحصیل بسیار شاهین سرکیسیان بر خودش و دوستانش اینطور گفته
2: رفت آمدهای مکرر ما به منزل شاهین سرکیسیان در ضمن تحصیل در هنرستان هنرپیشگی تاثیر بسیاری بر ما گذاشته بود به طوری که در این مدت کوتاه نقطه دید ما به طور کلی تغییر کرده و حس برتر بودن از دیگر هنرجویان هنرستان بر ما غلبه کرده بود حالا دیگه تات رو با دید دیگری نگاه می و بین ما و دیگر دوستانمان درگیری و بحثهای مکرر و زیادی در میگیره. مطالبی که برای ما تازگی داشت برای دیگران غیرقابل فهم و ناموز و نگاهی که اونها به تات می برای ما عادی و معمولی به نظر می
0: در خانه شاهین سرکیسیان بود که هنرجویان جوان و مشتاق تاعتر با نام بزرگان این هنر آشنا میشن و نام استانیسلافسکی پایگذار متد اکتینگ برای اولین بار و به طور جدی در ایران مطرح میشه. چه خوف رو میشناسن و نامهای دیگری چون پیراندلو و پیتیوف به گوششون میرسه و برای اولین بار نام برتول برشت رو از او میشنون. شاهیم با تمرکز روی متد استانیسلافسکی نمایش از این بزرگان رو با شاگردانش بارها و بارها تمرین و تحلیل میکنه و این در حالیه که بجاست خانه محقر و کوچک او و به قول شاگردانش دور میز کوچک او جایی برای تمرین نبود. سرکیسیان به شاگردانش میگفت:
2: پس از این کوشش ها در آینده تاتر نویسان، بازیگران، کارگردانان و طراحان خوبی خواهیم داشت و بالاخره این چرخ در گلمانده تاتر به حرکت در خواهد آمد و مردم به تاتر روی میارن و همه به آرزوی دیرینه خود می‌رسند.
0: جمشید لایق اینطور گفته
2: بعد از مرداد سال 1332 حکومت نظامی برقرار شده بود و این مشکل زیادی برای جمع شدن ما در خانه شاهیم بود به خصوص که تصادفاً آپارتمان سرکیسیان بسیار نزدیک به مرکز و روبروی سازمان امنیت بود اجتماعات بیش از سه نفر به طور کلی ممنوع تاتر بدنام مردم هم نسبت به اون بدبین بودند. کسانی هم که علاقه و استعدادی داشتند از ترس خانواده هاشون و بیفرجامی کار نمایش از اون میگریختند زوق و آرزوی ما در لحظاتی معیوس کننده میشد ولی با پشتکار و شور سرکیسیان میباید برای به وجود آوردن یک تئاتر اصیل و واقعی کوشید و یأس و هرمان و بدبینی به خود راه نداد.
0: به گفته شاگردانش شاهین تمام وقت و انرژی و توانش رو برای تکمیل کادر بازیگران برای تمرین صرف می کرد و آثاری از چخوف برنارد شاو، پوشکین، تئاتر انگلستان، استانیسلاوسکی گوردون گریک و دیگر کارگردانان و بزرگان تئاتر رو خودش ترجمه میکرد و برای آنها میخوند یا برای مطالعه به آنها میداد. در آن زمان تئاتر سعدی که پایه و مرکز فعالیت هنر تئاتر به سرپرستی عبدالحسین نوشین بود، تعطیل شده بود. نوشین در زندان بود. اکثر هنرجویان جویان سعی داشتند که از روش نوشین تقلید کنند و به شیوه دکلماسیون اشعار انقلابی رو دکلمه می کردن. اما سرکیسیان به شدت با این نوع بیان مبارزه می کرد و این در حالی بود که خود شاهین لحجه ارمنی فرانسوی داشت و خیلی به زبان فارسی و حتی ارمنی مسلط نبود جمشید لایق گفته
2: شاهین سرکیسیان با این نوع بیان چکشی و کشدار یا آهنگین و احساساتی جدا مبارزه می‌کرد. این کار سرکیسیان بیشتر از همه چیز برای تئاتر اون روز اهمیت اساسی داشت و یکی از پایه‌های اساسی برای تئاتر امروز ایران بود. با وجود اینکه نظم و ترتیبی در کارهای ما وجود نداشت، اما توجه وسواس‌انگیز و خاصی به بیان می‌شد. به صورتی که در موقع خوندن نمایشنامه بین ما رسب شده بود با لودگی و تمسخور میگفتیم گفتیم یا بدون کشش که البته منظور نحوه تلفظ سرکیسیان بود
0: شاگردان سرکیسیان با یاری و راه او آثار گوناگون تا جهان رو تجزیه و تحلیل می کردن. بیش از 100 نمایشنامه مشهور و گمنام خارجی رو تمرین، تحلیل و روخانی و بررسی کردند. متاسفانه آرزوهای شاهین با واقعیت‌های زمانه سازگار نبود. عباس جوانمرد، کارگردان و نویسنده تئاتر که از شاگردان سرکیسیان بود، گفته:
2: "یه شب آقای سرکیسیان دو مهمون آورد. خانم سودابه گنجئی، استاد دانشگاهی تزیینی که طراح بود و در انگلیس و فرانسه درس خونده بود." و امیروسین جهان بگلو که فلسفه خونده بود و از آدمای معتبر سیاسی اجتماعی بود. اومدن سر تمرین. ما مارگاریتو براشون اجرا کردیم. هرچه در توان داشتیم گذاشتیم. تموم که شد شاهین گفت خب. یعنی حالا نظر بدین. اما جهان بگلو بیرو گفت که نمایش ما از سطح عبور نکرده و پیس خارجی باید با هدف مشخص و بررسی همه جوانه به فرهنگی و اجتماعیش کار بشه. چرا شما کارهای جمالزاده، هدایت و چوبک رو نمیخونید؟ شما حتی خودتون رو نمیشناسین. او اینها رو گفت و رفت. اونجا بود که ما خیلی جدی درباره این قضیه فکر کردیم که آیا باید همچنان تاترهای خارجی تمرین کنیم یا اینکه به سراغ کارهای نمایشی ایرانی بریم.
0: فهیمه راستکار، دوبلور و بازیگر درگذشته تئاتر در این مورد اینطور گفته.
1: وقتی اختلاف‌های ما شروع شد می گفتیم که آیا تئاتر جهانی است یا ملی آقای نصیریان و چند نفر دیگه به تئاتر ایرانی اعتقاد داشتند من و بیژن مفید می گفتیم نه تئاتر جهانی است چون تفاهم بشری جهانی است و هنر جهانی است و البته هم آقای نسیریان و هم بیژن مفید از بهترین نویسای ایران شدند و عقیده عباس
2: جوانمرد گروهی معتقد بودند که برای کار کردن نمایش ایرانی بسیار زوده چون هم متن نمایشی مناسبی در دست نیست هم هنوز خیلی چیزا از تاتر جهانی که شاهین تدریس اون رو شروع کرده بود نمیدونن اما گروه دوم گفتند که اگه متن نمایشی نداریم چرا خودمون ننویسیم
0: اینجا بود که شاگردان شاهین به دو گروه تقسیم شدند و یکی از گروهها شاهین رو ترک کردند شاهین با گروه دوموند، هرچند دلش با گروه اول هم بود. سرانجام سرکیسیان در 1335 خورشیدی گروه تاعتر ملی رو پایه گذاری کرد. سرکیسیان در نظر داشت که آثار ایرانی رو به روی صحنه بیاره. حالان که نمایشنامه های ایرانی موجود پاسخگوی نیاز اونها نبود. بنابراین روی آثار ایرانی تمرکز کردند و شاهین، دو داستان محلل و مرد خورها اثر هدایت رو در نظر گرفت. عباس جوانمرد این دو رو برای صحنه تنظیم کرد. سومین داستان رو هم علی نصیریان با اقتباس از داستان داش آکول اثر صادق هدایت نوشت به نام افعی طلایی. این سه تک پرده در مجموع اولین کارهای گروه هنر ملی بودند که در سالن هنرهای دراماتیک اجرا شد. اما قبل از اون لازم بود گروه، نام و اساسنامه ای داشته باشه. به این ترتیب، نام گروه هنر ملی رو برای خودشون انتخاب کردند و با مشورت همدیگه اساسنامهی هم تنظیم کردند. گروه هنر ملی در سال 1335 خورشیدی به سرپرستی شاهین سرکیسیان، به اتفاق عباس جوانمرد، بهمن فرسی، خجسته کیا، احمد براسلو، علی نسیریان، جمشید لایق و اسماعیل داورفر به وجود اومد اجرای تکپردهی های گروه هنر ملی کاملا موفق بود و شاهین سرکیسیان بسیار حیجان زده و خوشحال اما در بروشور سمت شاهین سرپرست گروه عنوان شده بود و در بروشور افعی طلایی دیگر نامی از شاهین نبود او که به شدت آزرده خاطر شده بود همزمان با تمرین نمایشنامه بلبل سرگشته اثر سر علی نصیریان گروه هنر ملی رو برای همیشه ترک کرد. <تصفيق> کمی بعد از اینکه شاهین دلشکسته از گروه هنر ملی جدا شد، در سال 1339 خرشیدی به پیشنهاد مهندس هارپیک تومرازیان از اعضای محسس باشگاه فرهنگی آرارات که متعلق به ارامنه بود به باشگاه پیوست و گروه تاثر آرمند رو به وجود آورد. اما در خارج از جامعه ای ارمنی گروه تاثر مرواریز رو هم برا کرد. خجاسی کیا، بهمن فرسی، اسماعیل شنگله، اسماعیل داورفر و علی نصیریان که به دنبال شاهین از گروه هنر ملی جدا شده بودند، با او گروه مرواریز رو تشکیل دادند که این باعث تثبیت گروه مروارید شد. سرکیسیان در همون زمان در مصاحبه با محمد رضا اصلانی، کارگردان سینما و نویسنده و محقق، علت جدایی خودش را از گروه تئاتر ملی اینطور طور بیان می‌کند.
2: عواملی که خارج از ارادم بود منو به این کار واداشت. چون آدمهایی که اطرافم بودن فکرم را منکر شدن و به تاتهای روحوزی تکیه کردن و گفتن در ایران نمیشه تاتر ملی رو مثل تاتر مدرن اروپا اجرا کرد. اما عمل نشان داد که میشه این کار را کرد و خوشبختانه اندیشم در این زمینه ریشه گرفت. ما حالا تاتر ملی نداریم. و گناه اونم به گردن مدیران، کارگردانان و بازیگرانه برای اینکه هیچ کدوم حوصله و عشق این کار رو ندارند که از راه اصولی دست به کارهای سخت و ملی بزنند.
0: دوستان عزیز به پایان بخش اول مجموعه دوم صفحه نمایش رسیدیم. آزاده جاوید هستم و از همکارانم آرش ایزدمنش و پگاه موافق برای همراهیشون در این برنامه سپاسگزارم. گذارم هفته آینده سرگذشت شاهین سرکیسیان رو به پایان میبریم تا اون موقع بدرود